0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. Quoi de mieux qu'un jour de Pâques pour nous intéresser au pape François qui vient de fêter le 8e anniversaire de son pontificat. Le pape est-il de gauche, comme le soupçonnent ses adversaires Est-il vraiment en train de réformer l'Église catholique, de la rendre plus démocratique en défendant les pauvres, les migrants, les divorcés, les homosexuels, de la protestantiser en donnant du pouvoir aux laïcs, aux femmes en particulier, et d'abandonner son centre, l'Europe, pour lui préférer la périphérie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et même l'Asie, qui semble l'intéresser bien plus que la France ou l'Italie Alors pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui... Frédéric Mounier, bonjour Frédéric, vous avez été pendant 4 ans correspondant du quotidien La Croix à Rome et chef de son service Religion. Vous venez de faire paraître aux presse du Châtelet le pape qui voulait changer l'Église. Alors première question, parce que beaucoup se la posent, le pape François est-il de gauche à votre avis
1: bah Écoutez, un pape qui déclare que les médecins qui pratiquent des IVG sont des avorteurs, sont des assassins, pardon, est-il un pape de gauche
0: — Donc pour vous, il n'est pas de gauche. Il est... Est-ce que ça veut dire que c'est un pape de droite ou est-ce que ça veut dire tout simplement que c'est un pape ?— Voilà.
1: C'est un pape. C'est-à-dire que ses adversaires euh, qui sont souvent de droite pensent qu'il est de gauche. Euh, mais c'est avant tout un pape qui assure euh, la lignée d'une certaine façon de se situer euh, dans le monde.
0: — Pourtant, euh, vous faites partie de ceux qui le qualifient de réformateur. Euh, c'est donc un Absolute. pape... C'est, c'est un pape quand même qui veut changer l'Église. C'est le titre de votre livre. Est-ce que pour autant, oui, veut-il absolument. tout changer C'est ce qu'on va voir euh, ensemble. Mais euh, c'est un réformateur.
1: Absolument. Il a, il, il a été élu pour ça. Il a été élu pour réformer l'Église pour la changer de fond en comble, et c'est son objectif clairement affiché, et à son âge il n'a plus grand chose à perdre, il a 84 ans, et donc il est bien décidé à aller jusqu'au bout, et pour tout cela à prendre le temps qu'il faut. C'est un homme qui sait prendre son temps, puisque vous l'avez souligné, son pontificat a d'ores et déjà dépassé en longueur celui de son prédécesseur, le pape Benoît XVI.
0: Alors justement, vous parlez de Benoît XVI. Il se trouve qu'on est dans une situation inédite. Il y a deux papes. Euh, et tous les deux, d'ailleurs, euh, vivent au, au, au Vatican. Alors qu'est-ce que ça change est-ce que, le, est-ce que le pape François a véritablement les mains libres
1: Oui, je pense que fondamentalement, il, m'a, il a les mains libres. Mais je pense aussi que euh, Benoît XVI a commis une erreur en souhaitant rester au Vatican. Le fait de porter le titre de pape émérite Le fait d'être habillé comme un pape et le fait d'habiter à quelques dizaines de mètres euh, de de son successeur, euh, du point de vue stratégique, du point de vue politique, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'à plusieurs reprises, euh, on peut peut estimer que le pape pape Ratzinger, comme on dit à Rome, Benoît XVI, le pape émérite, euh, a été manipulé par un certain nombre d'adversaires, de, du pape François, euh, qui souhaitait lui faire prendre un certain nombre de positions opposées euh, au pape François. Alors ensuite, il s'est récusé. Mais voilà, je pense que cette double
0: présence pontificale n'est pas une bonne chose. Et, et justement, alors on sait qu'il y a, il y a des adversaires, euh, le pape François. Tous les papes en, en ont eu. Mais est-ce que, est-ce que le pape émérite, le pape Ratzinger, est un adversaire ou est-ce qu'on le non, fait pour parler, pour on lui prête des, des pensées qu'il n'a pas forcément
1: Non, non, je pense que fondamentalement, Benoît XVI n'est pas un adversaire du pape François. Benoît XVI sait bien que le pape François n'aborde pas les questions de la même façon que lui, mais fondamentalement, euh, Benoît XVI laisse faire vivre et gouverner euh, le pape François tout à fait comme il le, euh, comme il le souhaite.
0: Il y a ce film euh, qu'on a pu voir sur Netflix qui s'intitule « Les deux papes » avec euh, Anthony Hopkins dans le rôle du, du pape euh, Ratzinger. Oui. Euh, ce, ce film, euh, assez passionnant, y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne s'intéressent pas forcément au pape, euh, laisse entendre que ce serait euh, Ratzinger qui aurait choisi François comme successeur. François serait déjà euh, proche de la retraite et Ratzinger l'aurait sorti de là, euh, pour le convaincre de se présenter, euh, pensant, comme vous le disiez euh, tout à l'heure, qu'il était nécessaire, que c'était le moment de changer un certain nombre de choses et qu'il était la personne idoine. Est-ce que cette vision un peu, un peu conte de fées euh, vous, vous, est juste d'une manière ou d'une autre
1: Alors ce film est excellent sur la forme. Euh, sur le fond... Euh, ce, qui est, euh, ce qui est avancé ne correspond pas à la réalité. Sur la forme, euh, les réalisateurs ont fait un excellent travail de mise en scène de la vie au Vatican, de la relation euh, entre les hommes de pouvoir au Vatican, etc. De ce point de vue-là, c'est très bien vu. Mais sur le fond, euh, Ratzinger n'avait quasiment pas de relation avec Bergoglio, euh, ils se connaissent très très peu, et en tout cas, ils ne se sont pas rencontrés avant. Et on sait bien comment s'est passée l'élection euh, du pape François, et donc euh, en aucun cas, on ne peut dire que que Ratzinger a manipulé, a préconstruit l'élection du pape François.
0: Alors justement, comment s'est passée cette élection, Frédéric Mounier euh, Parce que pour tous ceux qui, euh, soit parce qu'ils ne croient pas en Dieu, soit parce qu'ils, parce qu'ils ne sont pas catholiques, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas autant au courant de vous des, des us et coutumes du Vatican. Euh, une élection euh, d'un pape, ça se passe comment Vous avez l'air de dire qu'il y a des forces en présence. On a presque l'impression que vous avez lu les sondages avant et que euh, de même que nous, on dit voilà ce que veulent les Français, les Français nous lancent un message. Il euh, y aurait ça aussi au moment du conclave
1: Oui, naturellement. Alors ce, ce conclave a été marqué d'abord par un gigantesque effet de surprise qui a été euh, la démission de Benoît XVI. Je peux vous assurer parce que j'étais présent à Rome à cette époque-là et j'ai rencontré très rapidement après, la, après sa renonciation des cardinaux qui étaient présents dans la salle même où le pape a annoncé sa renonciation. Tout le monde était absolument sidéré, tétanisé. Ça a été une véritable surprise et pourtant Dieu sait si le Vatican est le palais des rumeurs, le palais des cancans et le palais des, des petits potins partagés. Donc là, le secret avait été gardé jusqu'au tout dernier moment. Donc cette élection a été marquée par cet effet de sidération euh, et donc par cet effet d'inquiétude. Euh, beaucoup des cardinaux euh, qui se sont rassemblés pour le conclave ne se connaissaient pas. Il ne faut pas croire que les cardinaux se connaissent tous par cœur. Ils vivent, au, ils vivent aux quatre coins du monde. Je me souviens très très bien d'un cardinal africain qui avait voté lors du précédent conclave en 2005 et qui m'avait expliqué simplement que lors de ce conclave, le soir de retour dans sa cellule, eh bien, il regardait sur internet pour savoir qui étaient ses voisins et pour savoir qui étaient les autres, les autres cardinaux. Alors plus sérieusement, la question qui se posait, c'était de tirer les conséquences de cette renonciation et donc de savoir exactement pour quelles raisons le pape Benoît avait démissionné et à quoi il fallait remédier. Clairement, si le pape, si le pape Benoît XVI a démissionné, c'est parce qu'il n'en pouvait plus, Physiquement, ça c'est sûr, et aussi euh, psychologiquement, c'est-à-dire qu'il était environné de scandales, il était environné euh, de euh, son majordome, son euh, le personnel de son bureau, avait volé des documents euh, sur son bureau, qu'on a retrouvé le lendemain dans la presse italienne, euh, il y avait des scandales financiers, et il n'en pouvait plus. Il faut savoir que Benoît XVI euh, n'était pas un gouvernant, c'était avant tout un théologien, un intellectuel de très très haute volée, c'était pas du tout un gouvernant, il avait pourtant été élu en 2005 pour remédier déjà à ce qu'on connaissait comme, était, comme étant les mots congénitaux du Vatican, et on pourra en reparler tout à l'heure si vous le voulez bien, mais euh, en fait il n'avait pas les moyens psychologiques, personnels, il n'avait pas une équipe derrière lui, euh, c'était n'était pas un homme habitué à trancher, c'était pas un homme habitué à, à prendre des décisions politiques. Et donc les cardinaux euh, se concertant, vous savez avant le conclave, il y a ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire que tous ces hommes se retrouvent et euh, les prises de parole se succèdent, un peu une sorte de, de remue-ménage euh, pendant plusieurs jours, euh, et donc ils se succèdent et ils prennent la parole pour dire voilà le profil du pape que je souhaiterais, voilà les dossiers qu'il faut travailler, etc. Et donc c'est au fil de ces congrégations générales que, euh, d'une part, une sorte de consensus s'est déclaré à l'extérieur du conclave, notamment pour nous autres journalistes. Nous étions tous absolument euh, convaincus que ça serait Monseigneur euh, le Cardinal Angelo Scola, archevêque de Turin, qui serait élu pape. Et pourtant, à l'intérieur des congrégations générales, c'est un autre courant qui s'est dessiné. C'est notamment un courant de ras bol euh, des magouilles à l'italienne. Il faut dire les choses comme elles sont, et je peux expliquer pourquoi. Euh, c'est euh, aussi un courant de, de retour à l'essentiel de la foi, de retour à l'essentiel de l'évangile. Et donc, il est arrivé un moment où le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires en Argentine, eh bien, a pris la parole, s'est exprimé pendant trois minutes, et il a exprimé quelques vérités très très simples. Ce message a été, euh, a été publié ensuite. Euh, je l'ai repris dans mon livre. Et là, il y a eu un déclic. Et on peut considérer aujourd'hui, a posteriori, que l'élection s'est jouée euh, à ce moment-là. Les magouilles à
0: l'italienne, pour vous parler, qu'est-ce que ça peut bien être
1: Alors écoutez, euh, il faut se souvenir que l'Italie est un pays très neuf, est un pays où l'État n'existe pas, où est très très peu existant. L'unité, il y a deux unités de base en Italie. Il y a l'unité sociale qui est le village, euh, qui est la famille, pardon, et l'unité territoriale qui est le village. Et c'est comme ça que, dans les très grandes difficultés économiques où se débat ce pays aujourd'hui, c'est comme ça que la population survit. Et donc, euh, la dérive... De ce, de ce système clanique, familial et villageois. Eh bien, si on le pousse à son extrême, ce système de solidarité devient la mafia. Et de fait, euh, une forme de système mafieux avait euh, investi une partie du Vatican, notamment à travers, la banque, euh, à travers la banque du Vatican. Je me souviens très, très bien d'un cardinal de Curie qui m'avait expliqué qu'il n'était pas italien et qui m'avait, qui m'avait expliqué qu'il était courant euh, de voir des messieurs bien mis, euh, avec plutôt l'apparence d'hommes d'affaires, qui venaient voir d'autres cardinaux de Curie et, et qui leur expliquaient tout le bien qu'il pensait de l'Église, des actions de solidarité de l'Église, et qui à la fin de l'entretien euh, transmettait des mallettes euh, pleines de billets en liquide, comme c'est courant en Italie. En Italie, euh, euh, on, on transporte beaucoup de liquide, on paye beaucoup en liquide, et très souvent euh, la machine de la carte bleue est en panne. Et donc, euh, à ce moment-là, l'argent pouvait ainsi rentrer dans la Banque du Vatican, et la Banque du Vatican, à l'insu de son plein gré, de, de son plein gré servait d'organisme de blanchiment. Et donc, tout ça, tout le monde le savait, tout le monde le savait, et et les cardinaux du monde entier souhaitaient remédier à cet aspect un peu noir de la gestion de l'organe central de l'Église, de la Curie et du Vatican. Et donc c'est en partie pour cette raison-là euh, que le pape a été élu.
0: Alors justement, euh, un des points qu'on, que certains reprochent à, au pape François, euh, c'est que l'Europe, le centre de la chrétienté euh, juste, jusque-là, euh, eh bien, le pape lui préférerait la périphérie. Au fond, euh, euh, il, est, il serait un peu fâché avec l'Europe.
1: Oui, euh, c'est, c'est tout à fait juste. Et ça a été affiché dès le début. Ça a été affiché dès le début. Euh, dès les premiers temps, on a vu que ce pape qui lui-même vient des périphéries, qui lui-même est un enfant de migrants, euh, ce pape, dès le début, euh, a voulu s'attacher aux fractures, euh, aux fractures de la, de la planète, euh, au lieu de souffrance, au lieu de difficultés. Et on l'a vu assez vite euh, lorsque les nominations de cardinaux sont intervenues. Euh, ce pape a, élu 79 ah, a choisi pardon, 79 cardinaux électeurs depuis son élection, euh, sur un total de 126. Donc vous voyez que le, cardina, le, le conclave qui décidera de son successeur, est déjà en quelque sorte pré et très très vite, dès les premiers consistoires, c'est-à-dire dès les premières nominations de cardinaux, eh bien, on a vu que l'attention était portée sur, euh, eh bien, sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, sur l'Indonésie, sur Haïti, sur la République centrafricaine et que le pape oubliait ce qu'on appelle les grands sièges cardinalistes. Vous avez remarqué que l'archevêque de Paris n'est toujours pas cardinal. Euh, pour quelle raison Eh bien parce que Euh, Ces périphéries, pour elles, sont là où l'évangile se joue, sont là où la solidarité, la paix et la justice euh, sont indispensables. Le pape l'a dit lorsqu'il est venu à Strasbourg, lorsqu'il a fait un discours au Conseil de l'Europe, il a expliqué qu'à ses yeux, euh, l'Europe était une grand-mère fatiguée. Et que cette grand-mère fatiguée était épuisée. Et euh, il, se, il porte ce diagnostic-là aussi sur euh, les communautés chrétiennes en Europe. Alors c'est pas toujours bien pris euh, par les chrétiens européens qui attendent toujours qu'ils viennent en France, par exemple, ou qui attendent toujours qu'ils viennent euh, au fil de ces déplacements euh, sur, vers l'un ou l'autre pays d'Europe. Mais euh, il a décidé de venir à Bangui, en République centrafricaine, il a décidé de venir en Irak, on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, là, là où ça fait mal, là où la planète a mal, là où les hommes et les femmes ont mal, et c'est ça qu'il a choisi. Donc le mot « périphérie » est un mot très très important pour comprendre la vision du monde et de l'Église de
0: ce pape. Mais il redoute également le, le terme de racine chrétienne de l'Europe. Il en redoute, dit-il, la, la tonalité triomphaliste et vengeresse. Il préfère parler de racine au pluriel. Il a donné cette interview à La Croix, qui, qui était votre journal. Euh, Absolument. donc c'est, c'est sérieux, ça Absolument. va loin.
1: Oui, ça va loin, parce que euh, ça ne veut pas dire qu'il nie les racines chrétiennes, mais euh, il ne fait pas des racines chrétiennes un oriflamme, il ne fait pas des, ro- des racines chrétiennes un slogan de croisade, euh, il fait des racines chrétiennes simplement une fondation, un soubassement euh, dont nous sommes tous héritiers, dont nous avons tous plus ou moins conscience, que nous ne pouvons pas oublier, mais euh, ça n'est pas une raison pour se prévaloir de ce racine chrétienne et partir en guerre contre les autres, contre les autres religions, contre les non-chrétiens, etc. Donc euh, voilà, son point de vue est tout à fait clair là-dessus. Mais vraiment j'insiste sur le, le point de vue des, des périphéries, euh, le pape insiste énormément sur les périphéries Territorial et aussi sur les périphéries sociales. Ce pape s'intéresse systématiquement aux plus pauvres, aux oubliés, à ceux qui sont les victimes de ce qu'il appelle l'économie du déchet. C'est un pape qui est extrêmement sévère contre certaines conséquences du système capitaliste.
0: On y viendra, mais pour en finir avec son rapport à l'Europe, que certains trouvent un peu ambigu, quelqu'un comme Éric Zemmour il voit le, le signe que le, le pape abandonne l'Europe à l'islam, par exemple.
1: Alors, vous soulignez là une fracture importante, c'est-à-dire que bon nombre des opposants au pape François sont opposants sur cette base-là, c'est-à-dire qu'ils mettent en évidence une certaine innocence supposée du pape François euh, — Par rapport à l'islam. Euh, et donc ils lui reprochent, et notamment pour le voyage en Irak, ils lui ont reproché euh, de, de, se, de prendre contact et d'entretenir des relations euh, avec des responsables chiites. Et puis ils, l'ont, ils, ils lui avaient aussi reproché quelque temps auparavant d'entretenir des relations euh, avec l'islam sunnite ces euh, opposants au pape François pensent qu'on ne peut pas dialoguer avec les islams alors que pour le pape François c'est très très clair et c'était vrai aussi de Benoît XVI. Euh, j'ai un souvenir extrêmement précis du cardinal français Jean-Louis Torrent qui était le, en quelque sorte le ministre du pape Benoît XVI pour les relations avec euh, les islams. Et euh, il m'avait dit très très clairement, euh, pour nous, le dialogue est un impératif, le dialogue avec les islam est un impératif, tout ce que nous pouvons faire ensemble avec les musulmans, notamment en matière de solidarité, d'entraide, de promotion sociale, d'éducation, nous le ferons, car si on ne parle pas, si on ne se parle pas, on se tue. Et malheureusement, l'actualité a montré que euh, s'il n'y a pas le vaccin du dialogue, eh bien il y a euh, le virus de la violence. C'est très très clair.
0: Ce qui avait été reproché au pape François également, c'est lors de son retour de Lesbos, il avait ramené dans son avion trois familles euh, syriennes musulmanes plutôt que trois familles syriennes chrétiennes. Euh, j'imagine que pour vous, c'est de... il ne l'a pas fait au hasard, ça
1: non, alors euh, on ne peut pas faire la part de ce qui est euh, l'improvisation puisque de fait euh, ce geste était assez inattendu quand même. Et donc euh, voilà, on ne peut pas plaider la préméditation. Mais ce qui est clair c'est qu'ensuite il s'est justifié et il reconnaît tout à fait que euh, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de certains délires islamiques. Et donc euh, on ne choisit pas la religion de ceux qu'on vient aider, c'est tout à fait clair. Et donc c'est pour ça que ce voyage en Irak était un petit peu compliqué à organiser aussi, c'est parce que euh, tout, le monde en, tout le monde en Irak parmi les, parmi les chrétiens n'est pas persuadé qu'on peut dialoguer avec ceux d'en face, parce que les fractures sont fortes, les cicatrices sont encore extrêmement vives euh, et qu'il y a aussi énormément... Euh, de réfugiés chrétiens auxquels il faut apporter une aide euh, en Irak. Mais le pape est très clair là-dessus. Euh, on ne choisit pas la religion de ceux qu'on vient aider et on doit à tout prix, même au prix du sang, euh, dialoguer avec ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. L'avenir de l'humanité en dépend.
0: Pour ses euh, deux prédécesseurs, euh, aussi bien Benoît XVI que Jean-Paul II, euh, l'Europe était le centre de la chrétienté. Euh, – Aujourd'hui, euh, on reproche euh, au, au pape François de préférer les migrants, d'avoir choisi les migrants. Alors est-ce que c'est uniquement parce que lui-même est un fils de migrants, euh, ses parents étaient italiens, euh, ils sont démigrés euh, en Argentine, ou est-ce qu'il y a, euh, là encore, euh, le choix du plus faible
1: ?– Oui, c'est le choix du plus faible, c'est le choix de la périphérie. C'est le choix du plus faible, c'est le choix de la périphérie. Évidemment, Ratzinger était lui-même originaire de la Bavière, donc c'est vraiment l'Allemagne la plus chrétienne et la plus catholique qui soit. Et Jean-Paul II était lui-même, comme on le sait, originaire de Pologne, et c'est l'Europe la plus catholique qui soit. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner du fait qu'un pape venu de la périphérie s'intéresse avant tout à la... à ces ces périphéries-là, mais euh, c'est un choix de type évangélique. Il s'intéresse aux périphéries, de même que le Christ s'intéressait aux périphéries de son temps. Il s'intéressait aux pestiférés, aux lépreux, aux aveugles nés, aux adultères, etc. etc. C'est ça le fond de la position du pape François.
0: Mais de la même manière, alors moi qui ne suis pas chrétien et qui regarde ça avec un avec euh, un regard extérieur, tout simplement, euh, je me dis, mais c'est au fond, c'est le message du Christ depuis le début. Il, faut, il préfère les pauvres, le Christ préfère les pauvres. Donc, il paraît logique qu'il préfère euh, le tiers-monde à l'Europe. Euh, mais ça paraît toujours surprenant euh, vis-à-vis du Vatican. Il y a toujours des chrétiens et même des catholiques pour le critiquer. Ça m'a toujours paru un mystère.
1: Non, ce n'est pas un mystère, parce qu'il faut voir que depuis 2000 ans, euh, depuis euh, que le, la petite secte, le petit groupe de chrétiens a, a commencé à se, à se disséminer au sein du Moyen-Orient, euh, puis de la Turquie, puis de l'Europe, etc., euh, il y a toujours eu des dissensions entre Pierre et Paul, on se tirait à la bourre, c'était très compliqué, euh, et sur des questions de fond. Et donc, euh, depuis 2000 ans, les chrétiens n'ont cessé de se disputer, on se souvient quand même de nos, guerres de, de nos guerres de religion, mais les chrétiens n'ont cessé de se disputer, de s'opposer, de se centrifuger en quelque sorte, de faire preuve de sissiparité. C'est, c'est un peu comme les écolos, les chrétiens. Euh, ils partagent une même foi, mais ils ne sont, ils sont pas toujours d'accord entre eux. Il se trouve que, historiquement, euh, en raison de son alliance avec un certain nombre de pouvoirs temporel au fil de l'histoire, eh bien, euh, le catholicisme est devenu la confession chrétienne majoritaire avec aujourd'hui, avec aujourd'hui près d'un milliard 300 millions de catholiques. Euh, il n'est pas dit que cette situation va durer, et c'est aussi euh, l'un des reproches qui est fait euh, au pape François par nombre de ses opposants, c'est de mettre en péril par ses initiatives et par ses prises de position, de mettre en péril l'hégémonie euh, du catholicisme à travers le monde euh, et peut-être euh, de faire en sorte qu'un jour, eh bien, euh, de le mettre au même niveau que euh, les dizaines d'églises orthodoxes qu'il y a dans le monde ou les centaines d'églises protestantes euh, qu'il y a dans le monde.
0: On a l'impression qu'au cours du XXe siècle, notamment, mais sans doute avant et, et, et au moment de la Révolution française, c'était la même chose, qu'on a reproché à l'église catholique, au fond, c'était d'être du côté de la force, d'être du côté du pouvoir. Euh, est-ce que euh, François, dans son sens-là, serait en rupture avec le passé de l'Église Ou c'est déjà depuis longtemps euh, que les papes sont passés euh, euh, du côté des faibles Alors, euh, c'est, c'est, vous vous
1: posez évidemment là toute la question de, de, de l'histoire de l'Église. Il est évident que pendant des siècles et des siècles, le pape a été un souverain temporel. Moi je me souviens très très bien, à Rome encore aujourd'hui, toutes les familles romaines se souviennent euh, que jusqu'en 1870, le souverain pontife était un souverain temporel et toutes les familles romaines ont eu des membres de leur famille qui ont été au service euh, du Vatican. Alors ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Il est évident que, historiquement, euh, il y a eu des tensions très très fortes et que, donc, il faut se souvenir du jansénisme, il faut se souvenir des guerres de religion, il faut se souvenir du gallicanisme, de l'ultramontanisme, etc. Euh, pendant très longtemps, pendant des siècles et des siècles, euh, le pouvoir central de l'Église catholique a éprouvé toutes les difficultés à se dégager de la gangue du pouvoir temporel. Je pense qu'aujourd'hui le moment historique est venu, euh, le Vatican c'est 44 hectares, euh, le Vatican c'est aucune division, euh, aujourd'hui en Europe occidentale euh, la vieille grand-mère catholique est quand même singulièrement euh, fatiguée, époustouflée au, au, sens, euh, au sens propre, notamment après la pandémie, on sait qu'aujourd'hui un tiers des pratiquants ne sont pas revenus dans les églises, on sait que euh, les, les ressources financières chutent, euh, on sait que euh, la, la corrosion, disons, de la sécularisation touche profondément l'Europe, que les sorties d'églises sont très très importantes. Et donc le moment est venu aujourd'hui, et c'est ça que le pape François a senti, le moment est venu aujourd'hui pour euh, les catholiques de renouer avec le cœur de l'évangile, de renouer avec le message du Christ, et c'est bien ça qu'à travers l'ensemble de ses textes et à travers l'ensemble de ses gestes, euh, c'est ça que le pape François essaye
0: de mettre en œuvre aujourd'hui. Frédéric Mounier, on fait une pause, on se retrouve juste après. On reprend cette émission euh, sur le pape François avec Frédéric Mounier, l'auteur du « Pape qui voulait changer l'Église ». Euh, Nous sommes euh, le jour de de Pâques. Pardonnez-moi ce ce lapsus. (rire) euh, La la question euh, que vous posez également dans votre livre, Frédéric Mounier, c'est est-ce que ce pape ne voudrait pas protestantiser l'Église en donnant... euh, du pouvoir aux laïcs et aux femmes. Euh, une femme cardinale, un jour, c'est possible
1: C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, évidemment, ce mot de protestantisation que vous utilisez, c'est un mot qui est utilisé par les adversaires du pape. Donc moi, personnellement, je suis plutôt favorable et je me sens plutôt proche de ce pape-là, donc euh, je ne l'accuse pas de, de tentative de protestantisation. Mais il est clair que les adversaires mettent le doigt sur un point sensible. Alors, euh, ce qui est attendu euh, prochainement, peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est un texte fondamental que le pape va publier, qui va s'intituler « Predicate Evangelium », c'est du latin, et ça veut dire « Prêcher l'Évangile ». Et ce, pape, ce, ce texte va être donc une constitution apostolique, donc on dit bien ce que c'est, c'est une constitution qui va modifier profondément le fonctionnement de l'Église. Euh, de quelle façon Eh bien en faisant intervenir deux notions euh, qui sont très très importantes aux yeux du pape François, c'est d'une part la collégialité et d'autre part la synodalité. Alors, Si on veut transposer ça en termes de de politique contemporaine, on peut dire que le pape veut instaurer instaurer une sorte de démocratie participative dans l'Église, c'est-à-dire qu'il veut que l'Église soit moins pyramidale, que le pouvoir des clercs, c'est-à-dire des prêtres ordonnés, euh, euh, soit moins important et que euh, l'Église soit plus attentive aux orientations et aux désirs exprimés par les communautés, par les communautés paroissiales, par les laïcs, hommes et femmes, et que donc euh, cette Église prenne une autre, une autre figure. Alors, vous avez évoqué la question des femmes, c'est évidemment une question très très importante. Il faut se rappeler quand même que sur le 1,3 milliard de baptisés de baptisés catholiques dans le monde, la moitié sont des femmes, forcément. Et que donc il y a euh, environ aujourd'hui 410 000 prêtres dans le monde, mais il y a 600 000 religieuses. Et j'ai relevé un éditorial dans le supplément féminin de l'Osservatore Romano, qui existe, qui avait été mis en œuvre par le pape Benoît XVI, et dans ce supplément féminin, eh bien il y a une très grande historienne italienne qui a expliqué « Des hommes accepteraient-ils jamais de se voir représentés à un concile qui serait composé uniquement de femmes, qui prendraient des décisions les concernant eux aussi ?» Eh bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les décisions concernant l'ensemble de l'Église sont prises par des institutions, le concile et le synode, qui sont en quelque sorte les assemblées législatives de l'Église, qui sont exclusivement masculines. Pourquoi Parce que jusqu'à présent dans l'Église, le pouvoir est lié à l'ordination, l'ordination sacerdotale. Si vous êtes ordonné prêtre, vous êtes considéré comme ayant du pouvoir, si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas de pouvoir. C'est précisément ce point-là que le pape voudrait changer. Alors de fait, il a procédé à un grand nombre de nominations féminines, dont la dernière a fait un certain bruit puisqu'il s'agit d'une femme religieuse française, Sœur Nathalie Bécard, qui a été nommée numéro 2 du Synode des évêques. C'est un petit peu euh, comme si elle avait été nommée vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Église, avec droit de vote, alors que jusqu'à présent, au Synode des évêques, ça peut vous paraître anachronique, mais au Synode des évêques, il n'y avait que des évêques qui pouvaient voter et c'était tous des hommes. Donc le pape met le pied dans la porte essaye de faire bouger les choses. Il a nommé de très nombreuses femmes euh, dans des instances internes euh, du, du Vatican. Et donc, tout son fonctionnement consiste à ouvrir des portes, mettre le pied dans la porte, laisser passer les courants d'air et voir ce qui se passe. C'est un fonctionnement extrêmement jésuite. Nul ne sait ce qui va se passer, mais au moins, ça circule et ça bouge.
0: Et euh, en même moment, c'est la Curie, je crois, qui qui refuse les femmes diacres et l'ordination des hommes, euh, des hommes mariés. Euh, donc on voit bien qu'il n'est pas tout seul non plus, euh, ce pape. Il ne fait pas ce qu'il voilà. veut.
1: Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Même si on dit qu'il est un autocrate, eh bien il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut parce que a, les forces d'opposition sont importantes. Il y a d'une part une forme d'inertie. Euh, un grand nombre de gens au sein de l'Église disent « Mais pourquoi on ne fait pas comme on a toujours fait ?» Sauf que c'est une erreur historique parce qu'on n'a pas toujours fait comme on fait aujourd'hui. Donc euh, le pape a bien conscience de ça parce que c'est aussi un intellectuel et il sait bien que cet argument ne tient pas. Mais au moins, il y a cette inertie. Et puis il y a un certain nombre d'avantages acquis, un certain nombre de positions établies qui font que euh, beaucoup d'hommes, notamment, freinent des quatre fers. Euh, et puis il y a aussi l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. C'est-à-dire que certains se disent « Mais où nous mènent-ils Jusqu'où allons-nous aller et qu'est-ce qui va se passer Et de fait, euh, cette grande réforme qui a été mise en œuvre par le pape, cette réforme de la collégialité et de la synodalité, consiste à donner plus de pouvoir aux communautés locales. Alors, je vais faire bref, mais imaginez que l'archevêque de Bangui dise ⁇ Moi, je suis opposé à l'ordination des hommes mariés ⁇ et imaginez que l'archevêque de Buenos Aires ou de Tokyo disent « Non, finalement, compte tenu des conditions locales, sociales et culturelles, dans mon pays, bah, c'est important que je puisse ordonner des hommes mariés. » Et donc là, on a effectivement un risque de schisme, un risque de scission qui est très important. Et, et parmi les fonctions, les attributs du pape, il y a quand même d'être le garant de l'unité de l'Église. Et c'est ça qui, en ce moment, est en train de craquer, est en train de se tendre et qui est en train de susciter un certain nombre de, d'inquiétudes euh, parmi le peuple.
0: Cela dit, on peut comprendre la tentation de faire comme on a toujours fait. Euh, Vatican II, euh, qui avait été voulu par le, le pape Jean XXIII, euh, euh, on sait à quoi ça a abouti. En tout cas, on pense le savoir. Ça a vidé les églises. Alors, est-ce que c'est parce que ça s'est passé au même moment Mais toujours est-il que l'idée, tout à coup, d'avoir affaire à un bon Dieu, un Dieu qui vous comprend, un Dieu qui vous pardonne, un Dieu qui ne vous en veut pas si vous n'allez pas à la messe, un Dieu qui ne vous en veut pas si vous ne vous confessez pas, euh, un Dieu à qui, que l'on peut suivre sans pour autant s'habiller comme un prêtre, mais en restant avec un jean et des baskets, ça a quand même contribué à vider les églises, en tout cas en Europe.
1: – Alors, cet argument, Frédéric Tadei, est utilisé par les intégristes. C'est effectivement le grand argument de monseigneur Lefebvre, de l'Institut saint pidis et de tous les traditionnalistes qui considèrent que le monde a commencé, le monde catholique a commencé à s'effondrer au moment de Vatican II. En fait, les travaux des historiens montrent que non, que les églises ont commencé à se vider bien avant et qu'il s'agit d'un mouvement de sécularisation qui date en gros du début du XIXe siècle et en gros de la, des Lumières qui ont précédé la Révolution française et puis ce vaste mouvement d'autonomisation de la pensée humaine euh, qui aujourd'hui aboutit à une sécularisation très très forte et qui fait que aujourd'hui beaucoup euh, d'Européens notamment ne voient plus de raison d'être euh, simplement à la foi catholique. Et puis vous pouvez rajouter à ça une rupture essentielle, fondamentale et très importante dans la transmission qui fait qu'aujourd'hui la culture catholique fait partie du passé je discutais récemment encore avec des évêques français qui étaient absolument étonnés de voir que même leur propre neveu ou petit neveu ne connaissait même plus les mots de base de la foi catholique aujourd'hui donc ce mouvement est ancien ce mouvement est fondé sur toute une, toute une évolution alors maintenant effectivement le concile Vatican II Certains vous disent que ce concile n'a pas été mis en œuvre jusqu'au bout et que, notamment, il prévoyait de donner du pouvoir... Aux conférences épiscopales, il prévoyait de donner du pouvoir euh, aux assemblées paroissiales locales, et que euh, on n'est pas allé jusqu'au bout, qu'on n'a pas donné de pouvoir aux laïcs, et que notamment durant les dernières années de Jean-Paul II et durant le pontificat de Benoît XVI, eh bien, on a procédé à la, sé- à la sélection et à la formation de prêtres qui ont des profils, qui sont des profils anciens, et, et qui, euh, et pour lesquels il n'est pas question de partager le pouvoir. Mais là-dessus, euh, François est inflexible, notamment parce que François a été profondément ébranlé par la crise des abus sexuels.
0: C'est vrai qu'on on a tendance à, à peut-être ne pas comprendre, ne pas réaliser à quel point c'est un traumatisme à l'intérieur de l'Église et notamment à l'intérieur du Vatican. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous... En quoi vous pouvez nous l'expliquer, ça, Frédéric Mounier
1: alors écoutez, il y, a plusieurs, euh, il y a eu plusieurs étapes. Il faut dire que l'un de ceux qui a pris très rapidement la juste mesure euh, du scandale des abus sexuels et de son caractère systémique, eh bien c'était Benoît XVI. Alors qu'il n'était que le cardinal Ratzinger, qu'il dirigeait la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il a eu les moyens à ce moment-là de mener des enquêtes, notamment auprès en ce qui concerne les dossiers des Légionnaires du Christ et du fondateur des Légionnaires du Christ, qui était très proche de Jean-Paul II. Et donc, assez rapidement, il a eu tous les éléments en main pour être absolument convaincu que le fondateur des Légionnaires du Christ, grand grand pourvoyeur de vocation à travers le monde, était un criminel, prédateur, euh, pédéraste, euh, pédophile, euh, vraiment euh, un homme absolument euh, détestable. C'était un assassin et... Euh, le problème qu'a eu Ratzinger, c'est que cet assassin, simultanément, arrosait la curie euh, de fonds financiers et de billets. Et que donc là, il y a eu un scandale extrêmement important. Benoît XVI en avait confiance, en avait conscience. Jean-Paul II n'en a pas eu conscience. C'est pour ça que certains remettent en cause même sa canonisation. Ensuite, Benoît XVI a été élu aussi pour remédier à cela. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas eu les moyens de le faire, il n'a pas eu la possibilité de le faire. Et donc François est arrivé, il a pris ce dossier... Au début, il a été un peu dubitatif sur le mode « certes, nous avons des brebis égarées, mais non, etc. » Et puis, il y a eu le voyage au Chili. Et le voyage au Chili a été pour lui euh, un détonateur. C'est-à-dire que euh, juste avant le voyage, euh, un certain nombre de lanceurs d'alerte ont fait parvenir un message au Vatican en disant « Attention, l'Église du Chili est gangrenée par les abus sexuels, euh, notamment tel ou tel évêque, euh, et il faut absolument faire quelque chose. » Le pape a dit « Non, il faut voir, euh, tout ça c'est des ragots, etc. » Et puis très rapidement, euh, il a pris conscience du fait que euh, l'emprise d'un certain nombre de clercs euh, pédophiles euh, était, était vraiment très très importante, qu'il y avait eu une sorte de phénomène de secte au sein de l'église du Chili. Très rapidement, à son retour de voyage, il a pris des mesures. L'ensemble de l'épiscopat chilien a démissionné. Et donc, à ce moment-là, le pape a fait le lien, notamment dans sa fameuse lettre aux catholiques, il a fait le lien très très clair entre l'emprise, l'abus de pouvoir et l'abus sexuel, et le cléricalisme. C'est-à-dire qu'il a pris conscience du fait que ce sont des prêtres ordonnés qui ont utilisé leur pouvoir pour euh, abuser de leur emprise psychologique sur des personnes et euh, se livrer à les abus sexuels. À partir de ce moment-là, il a décidé de mettre en œuvre une immense lessive, euh, en quelque sorte, à travers euh, les églises du du monde entier. Il a créé des commissions, des procédures, il a modifié euh, le code de droit canonique, etc., de façon à ce que euh, les, les choses changent. Et ça, évidemment, ça ne lui a pas valu que des amis, parce que ça portait atteinte à un certain statut du prêtre, il faut bien le dire.
0: Et, et vis-à-vis des, des homosexuels, on pense que, enfin on a tendance à dire que le pape François est, 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 a plus de bienveillance à l'égard des homosexuels que n'en avaient ses prédécesseurs. Vous le pensez aussi
1: Alors globalement, sur les questions de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps la morale sexuelle, le pape François s'exprime très peu. Il s'exprime beaucoup plus sur les questions d'éthique publique d'injustice sociale, économique, politique, euh, que sur les questions euh, d'éthique privée. Ça, c'est, disons, c'est la toile de fond. Euh, Parce qu'il sait, il dit, voilà, les positions de l'Église sont connues, euh, l'Église est contre l'avortement, je suis contre l'avortement, tous les papes ont été contre l'avortement, nous considérons qu'il faut préserver la vie depuis son tout début jusqu'à sa toute fin. Donc ça, ça ne bouge pas. En revanche sur la diversité des situations personnelles, sur la diversité des, des, des chemins vécus par chacun, là, il considère que l'Église, pour reprendre son terme, doit se comporter comme un, comme un hôpital de campagne, comme un lieu où on accueille tout le monde, comme un lieu où on doit pouvoir écouter toutes les difficultés. Alors, euh, il y a eu un épisode récent à propos de cette question de l'homosexualité. C'est donc un document qui a été publié par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, donc et l'ancien saint-office qui est le lieu où le dogme est vérifié, proclamé, etc. Et donc, euh, il a été dit clairement que euh, les prêtres ne pouvaient pas bénir des unions homosexuelles. Ok, ça a été dit, le document précisait que ce texte avait, euh, avait été publié avec le consentement du pape, bon, et puis on a constaté que dans les jours qui ont suivi, il y a eu un vent de révolte épiscopale à travers le monde et que des évêques et pas parmi les moindres, c'est-à-dire l'archevêque de Chicago, l'archevêque de Brisbane, l'archevêque de Vienne, euh, l'archevêque de, euh, de Anvers en Belgique, euh, se sont prononcés en disant « écoutez, euh, au stade où on en est aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, on ne peut plus dire ça, euh, nous avons dans nos communautés paroissiales des couples homosexuels, euh, ils sont engagés dans la vie de la paroisse, ils sont pratiquants, euh, ils témoignent d'une foi qui est une véritable foi euh, au nom de quoi pouvons-nous euh, leur refuser euh, une forme de reconnaissance alors c'est là que tout se joue, c'est sur la question de la forme de reconnaissance, évidemment l'ensemble de l'édifice anthropologique de l'église, de l'église, de l'église catholique est fondé sur la différence sexuelle, et donc à partir de ce moment-là, euh, on peut comprendre que euh, le, le mariage hétérosexuel est préféré au mariage homosexuel. Il n'empêche que, euh, entre ces deux extrêmes, ces deux positions extrêmes, il y a d'autres, il y a des tas de possibilités. Et donc, le pape François a laissé faire cette fronde épiscopale. Et puis ensuite, il a pris contact avec un couple de journalistes euh, de ses amis, qui sont des vaticanistes. Euh, Elisabeth Piquet, qui est une journaliste argentine qui est une intime euh, du cardinal Bergoglio à Buenos Aires autrefois, et son mari euh, Gérard O'Connell, qui est un excellent vaticaniste canadien. Et en gros, il leur a laissé dire dans la presse italienne que euh, finalement ce texte de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, certes euh, il l'avait publié, mais qu'il euh, y avait aussi toute une latitude possible euh, d'attitude, de, de comportement, d'accueil, et que donc euh, l'Église catholique se devait de faire preuve d'une grande ouverture. Et derrière ça, il y a une autre difficulté qui est celle du pape, c'est que les, 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 l'Église catholique d'Allemagne s'est lancée dans un grand synode depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois, enfin un certain temps, et qu'il y a des puissances importantes, il y a des, des factions, disons des tendances importantes au sein de cette Église qui veulent officialiser la possibilité d'une union homosexuelle, d'une bénédiction d'une union homosexuelle. Et là, une partie du Vatican a voulu euh, afficher un feu rouge euh, en, avec la signature du pape, le pape a donné son accord et, par ailleurs, il est passé, il a, il a mis le pied dans une autre porte, en quelque sorte, de façon euh, à laisser circuler le courant d'air. Voilà, c'est un bon exemple de ce qui se passe au Vatican, de la position du pape François, de sa façon de gouverner et des difficultés qui sont les siennes.
0: Et l'écologie, alors, euh, le christianisme a toujours alors... choisi les hommes contre la nature et même contre les animaux. Euh, Pas... alors, est-ce qu'il est, né, est-ce qu'il veut tout changer dans ce domaine lui aussi?
1: Non, non, alors le
0: pour mémoire, euh,
1: le christianisme a choisi l'homme avec la nature, l'homme avec les animaux, c'est à dire que le mot clé pour comprendre la vision euh, chrétienne de l'écologie, c'est l'homme doit être un intendant, le, l'homme doit apprivoiser la nature, il doit évidemment pas l'épuiser. Alors il se trouve que. Benoît XVI, moi j'avais vu un certain nombre de textes publiés par Benoît XVI qui déjà insistaient sur euh, la catastrophe climatique qui est en perspective euh, et sur les mesures à prendre. Mais le pape François a décidé de mettre le paquet là-dessus. Et donc son encyclique Laudato Si est une encyclique qui est une encyclique très très forte euh, en matière d'écologie euh, pour la protection de l'environnement, pour la protection des hommes et des femmes qui dépendent justement... Euh, des, des difficultés vécues par l'environnement, et puis il a toujours fait le lien depuis son élection euh, entre la justice économique, la justice sociale et la justice écologique. Pour lui, euh, ça forme un tout. Euh, mais il y a très très loin, euh, le pape n'est pas un antispéciste. Le pape ne va, pas, ne va pas vous dire que l'homme est un être vivant parmi d'autres êtres vivants, au même titre que les arbres ou que les animaux. En ce cela, euh, en cela, euh, le pape euh, reste chrétien et ne, ne, ne renoue pas avec une forme de paganisme ou de druidisme ancien, même si certains de ses opposants le lui reprochent.
0: <rire> Évidemment. Et le Covid, alors, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, chez ce pape qui veut tout changer
1: Eh bien, écoutez, euh, ce pape s'est retrouvé « encagé », comme il dit. Hein. « Je suis ici en cage au Vatican ». Euh, on se souvient de ces images absolument incroyables euh, des célébrations pascales il y a exactement un an, dans une basilique Saint-Pierre qui était vide, euh, avec le pape François qui s'est adressé seul à, une, à la place Saint-Pierre vide euh, pour une déclaration « Urbi et Torbi » adressée au monde entier. Je crois que le pape a une conscience aiguë de ce que la Covid révèle des faiblesses du monde, révèle. De notre, euh, des illusions de notre consommation à outrance, euh, des illusions euh, de la violence, et que donc euh, le pape souhaite de toutes ses forces qu'à partir de, ce, de cet événement majeur qui réunit tous les hommes dans la détresse, et eh bien il souhaite qu'à partir de là, et tous ces textes le disent depuis quelques semaines et quelques mois, à partir de là une nouvelle réflexion puissent s'engager euh, pour plus de justice écologique, sociale et politique. Euh, je ne sais pas s'il va être entendu, mais en tout cas, c'est exactement euh, au cœur de ces, de ces préoccupations. Et c'est ce que beaucoup de ses opposants, qui sont climato-sceptiques, lui reprochent notamment euh, du côté américain, par exemple, ou ailleurs dans le monde. Tout ça forme un tout. Les oppositions au pape François sont très, très, euh, comment dire, le, le profil est clair. Hein. C'est l'église d'avant, c'est les climato-sceptiques, euh, c'est euh, les, les prêtres qui ont du pouvoir, euh, c'est la collusion avec le pouvoir temporel. C'est, c'est ça qu'on retrouve d'une certaine façon.
0: Le choix de, de l'Irak, son premier voyage, lui qui se plaignait d'être encagé, son premier voyage... Alors il était prévu euh, peut-être de longue date, mais euh, mais l'Irak, pourquoi l'Irak
1: Alors l'Irak, parce que c'est une fracture.
0: Euh, Ce pape qui n'aime pas
1: voyager a fait 32 voyages. Ces voyages l'ont emmené sur les fractures du monde. Il faut se souvenir que le voyage à Bangui, jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si l'avion pouvait atterrir dans la capitale de la République centrafricaine. Et le pape a déclaré... Euh, Si le commandant de bord ne veut pas atterrir, je sauterai en parachute. Et donc l'Irak, c'est pareil. Euh, Le pape a bien vu que l'Irak, depuis 40 ans, souffre de tous les malheurs possibles du monde. Dictature, embargo, invasion étrangère, abandon par la communauté internationale, euh, invasion par Daesh, euh, fuite des chrétiens. C'est le lieu de fracture par excellence. Jusqu'au dernier moment, ce voyage est resté incertain. Jusqu'au dernier moment, l'entourage du pape a tenté de le dissuader de ne pas s'y rendre. Et jusqu'au, de, jusqu'au dernier moment, il a dit « j'y vais, il faut y aller euh, ». Et souvenez-vous, il a fait ce voyage à l'époque où aucun grand leader mondial ne voyage. On ne voit aucun président prendre l'avion aujourd'hui pour aller à l'autre bout du monde. Donc. Il a eu ce courage-là. Alors, il est vacciné. L'ensemble de sa suite était vacciné. Tous les journalistes, les 70 journalistes qui l'ont accompagné ont été vaccinés. Euh, alors, il faut balancer le pour et le contre de ce voyage. Évidemment, le pour, c'est que ce voyage a fait circuler parmi les chrétiens locaux et même parmi tous les, tous les Irakiens un courant d'espérance absolument formidable parce que enfin quelqu'un s'intéressait à eux pour leur bien, en dehors de tout objectif politique, stratégique ou industriel. Mais en même temps, on a vu les images, notamment dans le Nord, on a vu les images de ces foules agglutinées, on a vu euh, les images de ces gens qui portaient pas le masque, et on sait aujourd'hui que euh, la Covid se répand en Irak. On peut pas dire que c'est lié à la visite du pape, mais néanmoins, bon, voilà. Euh, et puis, les opposants du pape ne manqueront pas de dire que, certes, le pape se rend sur les lieux de fracture et de souffrance du monde, mais vous voyez la situation à Bangui, en République en République centrafricaine n'a pas beaucoup changé depuis que le pape s'y est rendu, et donc on peut se demander si la, la situation va beaucoup changer en Irak, mais le pape se situe sur le plan du symbole et de, du geste d'espérance, et de ce point de vue-là, euh, ce, ce voyage a été un grand succès euh, qu'il faut souligner quand même.
0: Pourquoi les, les papes se sont-ils mis à voyager Je crois que c'est Paul VI, le premier, euh, qui quitte l'Italie depuis euh, le, le pape précédent. C'était celui qui était venu en France pour euh, sacrer Napoléon et qui s'était retrouvé quasiment prisonnier euh, sur notre territoire. Mais oui. les papes ne voyageaient plus. On parlait de Jean XXIII, il est contemporain de John Kennedy. John Kennedy prend l'avion, pas Jean XXIII. Jean XXIII reste à Rome, il n'en bouge pas. Paul VI se met à voyager, il fait quelques voyages... Euh, et puis c'est surtout Jean-Paul II qui va énormément euh, écumer la planète. Mais pourquoi à un moment se sont-ils mis à voyager
1: Je pense qu'ils ont été emportés par le mouvement de la mondialisation et que le responsable d'une église universelle euh, ne peut pas échapper à ce, à ce mouvement-là et d'aller visiter les communautés sur place. Et puis il faut se rappeler que jusqu'en 1929, les papes se sont considérés comme... Euh, comme prisonniers au sein de la cité euh, du Vatican et que les papes ont eu du mal à digérer la perte de leurs états pontificaux et que donc euh, il y a cette mentalité peut-être un peu, un peu carcérale euh, qui a subsisté euh, pendant un certain temps euh, au, sein, au sein du Vatican non, il faut se féliciter du fait que euh, l'Église catholique universelle a su élargir ses mouvements à l'échelle du monde entier et depuis, même les papes qui avait des difficultés à voyager, enfin moi j'ai accompagné le pape Benoît XVI dans bon nombre de, de ses voyages, c'était à la fois très émouvant et très dur de voir à quel point cet homme était fatigué, âgé, épuisé, et de le voir devant un million de personnes le matin, deux millions de personnes le soir, c'était quelque chose de, de, de très très fort. Et l'une des raisons pour lesquelles les journalistes vaticanistes ne croyaient pas en l'élection du pape Bergoglio, c'est qu'on disait ce « enfin, ce cardinal déteste voyager ». Et ben voilà, il a déjà fait plus de 35 voyages. Il était très triste de ne pas poursuivre ses voyages pendant la crise du Covid.
0: Merci Frédéric Mounier d'avoir passé une heure avec nous à parler du pape François. Je rappelle le, le titre de votre livre, « Le pape qui voulait changer l'Église », c'est paru aux presses du Châtelet. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.